1: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits. Nous allons traiter cette semaine d'un conflit qui n'est pas le plus connu de l'époque moderne, qui est celui de la guerre de succession d'Espagne. On parle beaucoup de la guerre de 30 ans avec le traité de Westphalie en 1648, la guerre de 7 ans qui est aussi davantage connue. Et puis entre les deux, il y a cette guerre qui a duré une quinzaine d'années qui a mis en avant l'ensemble des puissances européennes, qui a redessiné aussi la carte de l'Europe. Une guerre qui, à l'origine, est une question de succession, de succession au trône d'Espagne, mais qui, très vite, devient une guerre européenne avec des enjeux qui vont bien au-delà du simple trône de Madrid. Pour parler de la guerre de succession d'Espagne, je reçois cette semaine Clément Houry. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé de l'école des chartes, docteur en histoire. Vous avez réalisé votre thèse à l'université Paris-Sorbonne, une thèse qui était consacrée sur quelques batailles de la guerre de succession d'Espagne. Et vous venez de publier chez Talandier un ouvrage qui concentre toute la guerre. La guerre de succession d'Espagne, et la fin tragique du grand siècle, où vous analysez l'ensemble en, des données de ce conflit pour chacun des, des pays et, et aussi au niveau européen. Alors peut-être commençons par le début. Pourquoi cette guerre Pourquoi est-ce que Charles II a choisi le petit-fils de Louis XIV pour être son héritier Est-ce que, est que ça allait forcément de soi et pourquoi est-ce que ce n'est pas accepté que certaines puissances, notamment l'Angleterre, et ont également les Habsbourg de Vienne, euh, en viennent à déclencher une guerre
2: Alors en fait, pour comprendre les, les causes de, de cette guerre, il faut se représenter ce que c'est l'Espagne euh, en 1700, euh, ou la couronne d'Espagne plutôt, euh, à la mort de Charles II. Euh, L'Espagne, c'est vraiment le géant euh, du XVIe siècle. Euh, depuis l'Empire le, depuis de Charles Quint. C'est-à-dire que ce qu la couronne d'Espagne recoupe euh, d'abord, évidemment, la péninsule ibérique, à l'exception du Portugal, mais aussi euh, ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, ce qui correspond grosso modo euh, à l'actuelle Belgique. Il y a aussi euh, de nombreux territoires euh, en Italie, notamment le royaume de Naples, euh, le Milanais, des possessions en Toscane. Et enfin, euh, l'Espagne, c'est un gigantesque empire maritime euh, donc, euh, qui va de, euh, du Mexique euh, au, au Chili et qui euh, qui comprend aussi euh, les philippines et euh, qui est une source euh, de revenus euh, extrêmement importante donc c'est un, un ensemble géographique euh, gigantesque mais c'est un ensemble géographique qui est en crise euh, en crise pourquoi parce que euh, depuis depuis plusieurs dizaines d'années, l'Espagne est incapable euh, de faire face euh, à la montée en force euh, de la France qui, à partir des règnes de Louis XIII et surtout de, de Louis XIV, devient euh, la puissance qui a la, la prépondérance en Europe. Ce qui se donc, En gros, sous Louis XIV, euh, le, la France et l'Espagne sont euh, vraiment euh, des, ennemis, des ennemis farouches, puisque euh, comme la France est enserrée dans un certain nombre de, de possessions espagnoles, elle ne peut se développer euh, d'un point de vue euh, géographique, territorial, et ne peut renforcer ses frontières qu'en euh, grignotant euh, à, différents, euh, à différents endroits de, de cet immense euh, espace espagnol en Europe. Ce qui se passe euh, en 1700, c'est que euh, le roi Charles II est en euh, très, très mauvais état. C'est un roi qui n'a, de toute façon, euh, jamais été euh, euh, en bonne santé. En fait, là, à l'issue d'un certain nombre de, de mariages consanguins, la, la lignée des, des Habsbourg de Madrid est, est de plus en plus faible. Et euh, dès sa naissance, en fait, le roi Charles II est d'Espagne, est considéré comme euh, un roi chétif, malingre euh, et tout le monde en fait attend euh, qu'il meure et tout le monde sait qu'il ne sera pas en mesure euh, ne serait-ce que d'un point de vue physiologique euh, d'avoir des enfants donc euh, c'est une sorte de, de mort en sursis euh, pour euh, toutes les, les diplomaties européennes parce qu'on sait que lorsqu'il va mourir, ce gigantesque empire espagnol affaibli et qui tente énormément de monde euh, risque de faire l'objet d'un certain nombre de conflits et risque d'être dépecé. Donc le, la capacité à récupérer des, des éléments, des lambeaux, de cet empire espagnol est quelque chose qui oriente la diplomatie et les stratégies de, de Louis XIV euh, euh, dès, les, dès, dès les années 1660. Alors ce qui se passe en, en 1700, en fait Charles II euh, meurt beaucoup plus tard en fait que ce que tout le monde escomptait. Euh, ce, qui, ce qui se passe c'est qu'il n'a pas de descendance, ça on s'en doutait, et euh, il y a euh, plusieurs euh, euh, prétendants euh, potentiels, euh, à, à la couronne d'Espagne. Euh, le plus logique euh, d'un point, euh, euh, oh. du point de vue historique, euh, c'est de chercher du côté des cousins euh, les Habsbourg euh, de Vienne. Euh, oh. on, on sait qu'en fait, à la lorsque Charles Quint abdique euh, plus d'un siècle plus tôt, il a partagé son gigantesque empire entre d'un côté euh, son fils euh, Philippe II qui avait l'Espagne et les dépendances dont j'ai parlé et d'autre part il y avait euh, la couronne impériale et les territoires euh, de, de la maison d'Autriche euh, donc euh, autour de Vienne et, et en Bohème qui revenaient à euh, la branche euh, à son propre frère en fait qui sera la, la branche cadette euh, qui deviendront les, les Habsbourg de Vienne donc ça paraîtrait c'est logique que euh, Charles II euh, aille chercher un héritier euh, de ce côté-là. Ce qui pose problème, euh, c'est que personne en Europe, euh, ni les Français, ni les Anglais, ni les Hollandais, n'ont envie que se reconstitue ce gigantesque espace territorial euh, qui irait de l'Espagne jusqu'à l'Europe de l'Est. Jusqu Et donc, euh, les différentes chancelleries européennes pense à un certain nombre de, de combinaisons diplomatiques complexes. Alors au début, on pense que on pourrait donner la couronne d'Espagne à un autre prétendant potentiel, euh, le fils de l'électeur de Bavière, parce que la Bavière est un petit état et euh, euh, l'union de l'Espagne et de la Bavière ne, ne fait pas. Ce n'est pas un sujet qui, qui est susceptible de faire peur à, à, à qui que ce soit. Euh, et donc, en échange de ça, on pourrait euh, donner des petits morceaux de cet empire espagnol, un peu aux Habsbourg de, de Vienne et un peu au roi de France, qui euh, est la, le, la troisième partie qui peut avoir un, un, une, des, des prétentions à cet héritage, puisque euh, le. Euh, aussi bien euh, Louis XIV euh, que euh, son fils sont des descendants euh, eux-mêmes euh, des rois d'Espagne. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle, on a ces trois prétendants euh, potentiels. Euh, le prétendant Habsbourg, enfin le... La, la solution euh, Habsbourg euh, de Vienne, euh, la solution bavaroise et euh, la solution française, euh, à laquelle, à l'époque, personne ne pense parce qu'on ne veut pas euh, réunir sur, euh, risquer de réunir sur une seule, seule tête ces deux pays qui, par ailleurs, sont au depuis euh, près d'un siècle. Malheureusement, le candidat bavarois, qui arrangerait bien tout le monde parce que c'est un peu la, la solution de neutralité, euh, le fils de l'électeur de Bavière, qui est pourtant assez jeune, euh, meurt en 1699. Donc il faut trouver une autre solution et euh, on, euh, les, les chancelleries européennes... Euh, rediscute de ça, et euh, alors pour une fois, la France et l'Angleterre arrivent à s'entendre, et ils travaillent sur un traité de partition, un deuxième traité de partition, qui donnerait euh, la couronne d'Espagne au Habsbourg de Vienne, et en échange, les Français auraient un certain nombre de compensations pour avoir une solution équilibrée. Euh, et c'est là l'origine, en fait, de... De tout, ce, de tout ce problème. Parce que quand les Espagnols apprennent ça, quand Charles II et son entourage apprennent ça, ils sont furieux. Ils n'ont pas du tout envie, eux, que la couronne d'Espagne soit démantelée. Euh, donc, euh, ils, ont une ils trouvent une solution qui était envisagée, mais pas du tout comme la solution la plus, la plus probable, c'est de confier... Euh, la couronne d'Espagne a un descendant de Louis XIV en l'occurrence c'est euh, Philippe d'Anjou c'est le fils cadet du, euh, fils, euh, du fils de Louis XIV c'est donc le petit fils de Louis XIV mais euh, ce n'est pas celui qui est censé régner sur le royaume de France parce que celui qui est censé régner sur le royaume de France c'est son frère aîné le duc de Bourgogne donc ce serait une solution intéressante que les, que les espagnols élaborent où euh, le fils cadet du grand dauphin euh, donc le fils de Louis XIV aurait le, le fils cadet aurait l'Espagne, euh, le fils aîné aurait la France, et ainsi les royaumes seraient clairement séparés. Et s'ils font ça justement c'est parce qu'ils pensent que la France de Louis XIV qui est à l'époque euh, le pays le plus puissant d'Europe à la fois d'un point de vue démographique et euh, d'un point de vue militaire sera le seul qui sera capable de protéger euh, l'immense euh, espace euh, espagnol qui est, euh, euh, qui est assez faible. Donc euh, quand le, le, ce testament est connu et quand le, le roi d'Espagne meurt peu de temps après, euh, en novembre 1700, euh, c'est un vrai problème pour les Français. Parce que d'un côté, ils ont une solution où ils euh, récupèrent pour la France un certain nombre de, de régions qui vont leur permettre, euh, euh, par des échanges, de renforcer leurs frontières, de récupérer la Lorraine, peut-être récupérer la Savoie. Et, mais en même temps, c'est trahir quelque part la parole d'un roi euh, mourant, et de l'autre, euh, s'ils acceptent le testament de Charles II, le roi d'Espagne, et qu'il donne la couronne d'Espagne euh, à son petit-fils, Louis XIV euh, trahit, en quelque sorte, sa parole lors des traités de partition, et il, est, il y a un risque relativement important de faire la guerre contre l'Angleterre et, euh, et à et de toute façon certains, de faire la guerre contre l'Autriche. Donc c'est une, une vraie question. Il euh, y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu, et euh, finalement, Louis XIV euh, décide euh, d'accepter le testament de Charles II, de déclarer que son petit-fils, oui, Philippe euh, d'Anjou, qui devient donc euh, Philippe V d'Espagne, euh, arrive et reprenne la couronne d'Espagne et, et aille à Madrid. Euh, il accepte ça. Pourquoi il l'accepte? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une, un principe dynastique très fort chez, chez Louis XIV, évidemment. Euh, pour lui, euh, les rois sont rois par euh, de, de droit divin, et donc euh, euh, il considère que euh, sa famille est celle qui a le plus de prétention légitime à l'héritage euh, du trône. Et ce ne sont, ce sont pas des, des combinaisons diplomatiques euh, qui doivent décider de, décider de ça et d'autre part euh, il, euh, il est influencé par euh, euh, le milieu des marchands qui s'intéressent beaucoup à la perspective de littéralement euh, s'emparer euh, de l'ensemble du commerce euh, avec euh, les, les Indes occidentales puisque pour, pour, pour ces marchands euh, c'est euh, l'occasion de, de de faire du commerce avec cet empire espagnol gigantesque. C'est voilà, ce qui explique cette, cette, cette décision de Louis
1: XIV. D'ailleurs, une des caractéristiques de cette guerre, c'est d'avoir de, des combats sur plusieurs théâtres d'opération. On va voir que l'Italie est une zone de combat importante, notamment avec la Savoie, mais également les Amériques avec bataille navale. Et d'ailleurs, une des conséquences de la guerre de succession d'Espagne, c'est pour la France la perte de certaines de ses possessions au Québec, donc des possessions coloniales qu'elle avait acquises. Euh, oui,
2: effectivement. Euh, en fait, très rapidement, euh, quand le, en fait, si, si la guerre se déclenche, c'est parce que les Anglais et les Hollandais euh, ne veulent pas que les Français s'emparent euh, de, de ce commerce avec, euh, avec euh, l'ensemble de, de l'Amérique, euh, donc du, du, du Mexique au, au Chili. Et euh, il va y avoir une guerre, donc en Europe, mais euh, les Anglais qui progressivement acquièrent une maîtrise complète de l'Atlantique puis de la Méditerranée, maîtrise qui n'est pas totalement acquise au début mais qui est, qui est effectivement définitive à la fin, veulent profiter de ce, de ce conflit pour progresser dans leur, dans leur possession coloniale. En l'occurrence, euh, d'un point de vue militaire, euh, ce ne sont pas les opérations des Anglais, euh, ce n'est pas la guerre de 7 ans, et ce n'est pas les, les opérations euh, des Anglais qui deviendront de, au cours de la guerre, les, les Britanniques, euh, en, en Amérique, qui sont les plus fructueuses. Euh, ils tentent euh, de s'emparer euh, du Québec, mais euh, c'est un échec euh, militaire. Ils ont, il y a un certain nombre d'opérations euh, en dans les Caraïbes, euh, qui sont de l'ordre de, de raids, de, euh, de destruction de colonies, mais il n'y a, a pas vraiment de conquête, la, quelque part, l'opération la plus marquante et la plus décisive d'un point de vue militaire, euh, c'est l'opération de... De du sur Rio en, en, en 1711, où il arrive à s'emparer, parce que le, le Portugal donc euh, et ses possessions brésiliennes rejoignent le, la Grande Alliance euh, aux côtés de l'Angleterre et de la... Et, et et de l'Empereur, et euh, donc les Français mènent des opérations, de, de, des, grandes, de, des grands armements corsaires contre, contre le Brésil, et du Grétroin arrive à s'emparer de Rio. En fait, là où euh, les Anglais euh, arrivent à progresser dans les colonies, ce n'est pas par leur victoire militaire dans les, dans les colonies, c'est vraiment euh, grâce à leur victoire en Europe elle-même et en menaçant les frontières françaises et en menaçant même Paris qu'ils euh, arrivent à contraindre les Français à euh, lâcher un, un certain nombre de, de possessions et effectivement les, euh, les Français euh, lors de la paix du je doivent abandonner la baie d'Utsonne et euh, abandonner aussi Terre-Neuve. Alors, ils arrivent à garder un, un droit de pêche parce que la, la pêche à la morue était une, euh, une ressource financière extrêmement importante à, à l'époque, mais euh, c'est une des premières étapes de ce grignotage de l'Amérique du Nord française qui aura lieu tout au, tout au long du XVIIIe
1: siècle. Alors, on ne peut pas évoquer ce conflit sans évoquer aussi les, les grands généraux euh, de cette guerre. Côté de la Grande Alliance, et notamment Malboros et puis Eugène de Savoie. Et puis côté français, euh, Villars et, et, et Vendôme, euh, qui sont parmi les, les grands généraux. Et on voit notamment que euh, l'Italie est un élément euh, extrêmement important de ces combats, aussi bien pour le Sud... D'ailleurs, ensuite, avec l'autorité d'Utrecht, il y a un partage euh, du royaume de Naples et puis euh, de la Sicile, et que la région du nord, et finalement, là, c'est la continuité de ce qu'il y avait à l'époque de Louis XIII et de Richelieu, avec la Valteline et le contrôle euh, des axes routiers du nord de l'Italie. Mmh.
2: Euh, tout à fait. L'Italie le... redevient euh, un enjeu stratégique, en fait, à plusieurs raisons. D'abord, il y a une dimension euh, politique et symbolique. Euh, le, il y a beaucoup de territoires espagnols en Italie et on considère euh, que euh, celui qui arrivera à contrôler ces territoires euh, italiens sera le mieux à même euh, de prouver qu'il est euh, euh, en mesure de réserver l'intégrité de la couronne d'Espagne. Euh, S'emparer de l'Italie pour euh, l'empereur, c'est une façon de dire aux Espagnols euh, à Madrid « Regardez, euh, je suis euh, plus puissant que Louis XIV et je suis le seul qui saura reconstituer euh, votre empire et lui redonner euh, sa, sa splendeur passée. » C'est pour ça qu'en fait, la alors ce qui est intéressant avec la guerre de succession d'Espagne, c'est qu'on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle commence. Euh, il y a une déclaration de guerre officielle, euh, mais euh, le, les opérations commencent bien avant cette déclaration de guerre. La première chose que fait l'empereur euh, dès le début de l'année 1701, quand le, Louis XIV accepte euh, le... Le, le testament de Charles pour son, son petit-fils, euh, c'est euh, alors il laisse passer l'hiver évidemment parce qu'on ne se bat pas en hiver, mais euh, dès le printemps il envoie euh, une une armée dirigée par le prince Eugène pour s'emparer du Milanais, considérant que le Milanais est un fief d'empire et euh, c'est ça doit ça doit lui revenir. Et donc c'est vraiment en Italie que la guerre commence. Et donc les enjeux, c'est à la fois le contrôle du Milanais, mais c'est aussi euh, le contrôle du royaume de Naples et de la Sicile. Là, c'est plutôt les, les Anglais et les Hollandais qui s'intéressent à ces questions-là, parce que qui contrôle le royaume de Naples et la Sicile a euh, un pied important dans la Méditerranée, peut contrôler la Méditerranée et peut contrôler l'ensemble du commerce avec l'Empire avec Ottoman, ce qui est un enjeu, On en sait que les Anglais et les Hollandais s'intéressent quand même principalement aux questions, aux questions commerciales, donc voilà il y a un enjeu politique, il y a un enjeu commercial et puis il y a un enjeu stratégique puisque cette, ce, ce Milanais c'est un, un point de passage entre la France et l'Autriche, point de passage qui sera du reste utilisé euh, à plusieurs reprises par, par Bonaparte euh, à peu près euh, 100, 100 ans plus tard.
1: Alors un autre aspect très intéressant dans cette guerre, c'est la, la, la modification territoriale dont on mesure encore les conséquences. Par exemple, en 1704, c'est la prise de Gibraltar par les Anglais. Et puis, vous l'avez dit, les, les Anglais commencent anglais dans la guerre et finissent britanniques parce que une autre des conséquences, c'est le rattachement définitif de la couronne d'Écosse à l'Empire britannique. Et puis, on va y revenir aussi, le rattachement de la Catalogne définitif euh, à, au royaume espagnol, également la Hongrie, euh, qui est rattachée euh, à, à l'Empire des Habsbourg de Vienne, alors de manière définitive euh, jusqu'au XXe siècle, et à la fin de, de la monarchie euh, des Habsbourg. Euh, Peut-être sur ces trois cas, Écosse, Catalogne, Hongrie, euh, comment ça s'opère et, et comment se font ces rattachements
2: alors, c'est vrai que c'est des cas, euh, euh, c'est des cas à chaque fois assez différents, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les, ils arrivent de, de façon limitante Alors, l'Écosse, euh, ce n'est pas strictement lié à la guerre de, de succession d'Espagne, euh, mais il y a une, il y a un enjeu, un, un des, un des enjeux très forts pour euh, les, les Anglais, en tout cas les Anglais qui sont au pouvoir, c'est d'assurer ce qui s'appelle la, la succession protestante. Euh, en 1688, il y a eu la Glorieuse Révolution, donc euh, comme les... Jacques II, le roi d'Angleterre, était catholique et qu'il venait d'avoir un héritier, euh, euh, un garçon euh, qui allait être élevé dans la, euh, à la, la foi catholique, Les, euh, une partie de, de l'aristocratie anglaise s'est révoltée euh, et a fait une sorte de, de coup d'État en allant chercher euh, Guillaume d'Orange, euh, qui était le... le beau-fils euh, du roi d'Angleterre, pour le mettre à la place du roi d'Angleterre, donc euh, Guillaume d'Orange devient Guillaume III d'Angleterre, pour être sûr d'avoir un euh, souverain protestant. Le problème c'est que euh, Guillaume d'Orange meurt sans enfant, euh, le pouvoir passe à sa propre belle-sœur, donc la fille de Jacques II, euh, Anne d'Angleterre, qui est elle-même protestante, et Anne d'Angleterre n'a pas d'enfant. Donc, on pourrait considérer que la couronne devrait revenir euh, au, au dernier Stuart, c'est-à-dire celui qui est en exil, mais lui, il est, il est, il est catholique. Donc, euh, les Anglais euh, décident par euh, l'Act of Settlement, jusque, juste, au début de, euh, juste avant le déclenchement de la guerre de succession d'Espagne, qu'il faut aller chercher une autre dynastie, euh, euh, une famille euh, princière au Hanovre, qui a des, des droits de succession un peu un plus Enfin, beaucoup plus éloignés que le, le Stuart réfugié en France mais qui sont parfaitement protestants pour assurer euh, leur euh, transition euh, et leur euh, le, la, la délégation de la couronne à ces euh, souverains ses protestants la guerre de succession d'Espagne est aussi à bien des égards une guerre de succession d'Angleterre euh, parce que l'enjeu principal pour les Anglais c'est euh, l'un des enjeux et c'est écrit euh, dans la, le traité d'Utrecht c'est que que euh, les Français acceptent et que l'ensemble de l'Europe accepte le fait que la dynastie de Hanovre devienne, après la mort de la reine Anne, la dynastie régnante d'Angleterre. Le problème, c'est que ce qui est vrai pour l'Angleterre n'est pas forcément vrai pour l'Écosse. Euh, les Stuarts, en fait, ont euh, deux couronnes, la couronne d'Angleterre et la couronne d'Écosse, et ce sont des couronnes parfaitement séparées même si c'est la, la même tête qui les porte. Donc, euh, pour garantir la meilleure succession protestante possible, euh, au cours de, de la guerre, ils vont travailler entre le, le Parlement écossais et le, le Parlement anglais. Alors, Il y a un certain nombre de tractations politiques qui sont particulièrement obscures, euh, mais ils vont réussir à convaincre les Écossais d'accepter cette union des couronnes et de créer un Royaume-Uni euh, de de Grande-Bretagne, qui regrouperait donc euh, ces couronnes d'Angleterre, d'Écosse et euh, aussi d'Irlande. Donc ce n'est pas strictement lié à la guerre, mais il y, euh, y a un contexte militaire, hein, une tension euh, sur la succession qui explique, euh, qui explique ça. Le, le
1: cas de… Alors, en la Catalogne, c'est… Oui, alors Pardon. la Catalogne… Ah oui. le... On fera, la Alors, là, on, on fera la Hongrie après. Donc là, euh, c'est un cas aussi différent parce qu'il y a avec des, des batailles et euh, c'est aussi un enjeu euh, stratégique militaire. Oui,
2: c'est. Euh, en fait, le, la Catalogne n'était pas indépendante. Euh, D'abord, la Catalogne est une composante du royaume d'Aragon, qui est donc plus large, puisqu'il comprend, comprend aussi le, les régions d'Aragon et, et de Valence, et euh, les, les couronnes sont, euh, sont liées euh, depuis... Euh, depuis plus de, plus de deux siècles. Euh, en revanche, la Catalogne a un certain nombre d'éléments euh, d'autonomie, enfin, comme les autres, d'ailleurs, provinces de la Couronne d'Aragon. Elles ont euh, les, les Fueros, euh, qui sont euh, un certain nombre de, de droits constitutionnels, et euh, la Catalogne a son propre cortès, qui est une, une, forme, une forme de parlement. Euh, fondamentalement, le... L'autonomie la, la plus importante pour les Catalans, c'est une autonomie fiscale extrêmement forte qui fait que les impôts payés par euh, la Catalogne sont en fait dépensés en Catalogne. Euh, c'est un des grands problèmes de la monarchie espagnole, qui est que ils ont, la monarchie espagnole a un empire immense, mais en fait l'armée, qui doit protéger cet empire immense est payé par les revenus de la Castille et euh, par les revenus qui proviennent d'Amérique du Nord. Les autres composantes, euh, à la fois dans la péninsule ibérique et, et, et en Europe, euh, payent beaucoup moins d'impôts et euh, ce qui explique pourquoi ils veulent garder leur autonomie. Euh, et donc euh, tout au long du XVIIe siècle, euh, les réformateurs euh, espagnols à Madrid essayent de leur faire payer des impôts, mais évidemment, la Catalogne arrive toujours à jouer euh, sur, euh, son, sur des menaces euh, de sécession ou des menaces de révolte pour conserver un, un certain niveau d'autonomie administrative et financière. Ce qui se passe avec la guerre de succession d'Espagne, c'est que les Catalans voient d'un très mauvais œil arriver un roi euh, Bourbon. Parce que euh, les Bourbons, ils ont avec l'image de Louis XIV, évidemment, une image euh, d'absolutisme extrêmement fort. Les Français euh, n'ont pas la réputation d'apprécier énormément euh, les, les formes d'autonomie et les, les résistances euh, provinciales, et les Français sont réputés être euh, terribles en matière euh, d'impôts. Donc, un roi français, pour, euh, pour les Catalans, c'est d'abord un roi qui va les priver de leur euh, liberté constitutionnelle et euh, leur... Euh, les, les accabler d'impôts. Donc c'est pour ça qu'ils sont euh, au début de la, du conflit. Bon, ils sont, euh, ils n'ont pas vraiment l'occasion de, de, de s'exprimer. Ils sont pas forcément au début contre euh, Philippe V. Mais en 1705, euh, le le les, le prétendant. L'archiduc Charles, qui est le prétendant, euh, enfin, le prétendant Habsbourg à la, à la couronne d'Espagne, arrive à s'emparer de Barcelone. Et là, en fait, il y a toute une révolte euh, de l'ensemble du royaume d'Aragon qui prend fait et cause pour l'archiduc Charles, qui, après tout, est aussi un, euh, n'est pas celui qui est choisi par le, le, le testament de Charles II, mais qui est euh, euh, qui se déclare roi d'Espagne. Donc quand la Catalogne prend parti pour l'archiduc Charles, ce n'est pas dans un objectif d'indépendance, puisqu'elle prend parti pour un prétendant contre un autre. C'est en fait au fil du temps, euh, lorsque la Castille elle-même va vraiment prendre parti pour Philippe V de façon très claire euh, et que euh, les Catalans se montreront euh, assez euh, réticents à soutenir le, le parti de Philippe V, que euh, les Castillans vont considérer que les, euh, les Catalans ont des, sont des sont des traîtres parce qu'ils ont choisi le mauvais roi et ont des tendances sécessionnistes. Et enfin, quand euh, la Catalogne, a la dernière partie euh, de, de, de l'Espagne à résister et ils résistent, les Catalans résistent même après le, le traité d'Utrecht. Donc au traité d'Utrecht, euh, tout le monde reconnaît la couronne, euh, la cession de la couronne à, à Philippe V, L'archiduc, qui est devenu empereur entre-temps, euh, le reconnaît de fait, même s'il ne, ne signe pas le, le, de traité tout de suite avec les Espagnols, et les Catalans se retrouvent complètement seuls et isolés, et là en fait ils vont se comporter de façon complètement indépendante, mais pour, pour quelques mois, puisque euh, après, euh, en 1714, euh, et c'est l'origine de la fête nationale... Nationale entre guillemets euh, catalane, euh, les troupes euh, unies de Philippe V et de Louis XIV vont reprendre euh, Barcelone et mettre fin à ces vérités d'indépendance.
1: Et puis donc troisième région, euh, la Hongrie, euh, donc elle aussi est intégrée à l'Empire euh, des Habsbourg et, et ça fait euh, ce grand empire qui a vécu donc près de la Première Guerre mondiale avec l'autorité de Sèvres euh, qui a mis un, un terme à cet empire.
2: Euh, oui, euh, effectivement, le, la... alors ce qui se passe, la Hongrie était, là encore, elle était intégrée à cet espace un peu complexe euh, qu'on ne sait pas nommer en fait. Euh, on appelle ça euh, l'empereur ou les territoires de l'empereur, donc qui regroupe euh, euh, la Bohème, euh, l'Autriche actuelle. Donc, euh, euh, c'est une... Une plus petite partie, euh, le nord, euh, l'équivalent de l'équivalent de la Slovénie, un certain nombre d'autres territoires, et en fait le, le, les Habsbourg qui règnent à Vienne sont en même temps rois de Hongrie. Euh, mais la Hongrie dispose d'une certaine autonomie là encore en matière fiscale parce que euh, ils arrivent à jouer un peu sur euh, le fait qu'ils sont le, le rempart des, de l'Europe contre, contre, contre les Ottomans. Et progressivement, évidemment, le, les Habsbourg de Vienne veulent mieux exploiter euh, leur territoire, veulent en, en Hongrie, euh, veulent nommer euh, des euh, des administrateurs qui sont allemands et qui sont moins proches euh, de, de la noblesse locale pour euh, évidemment euh, faire, mieux, faire mieux rentrer les impôts et faire euh, mieux passer les ordres. Et ça déplaît beaucoup euh, à l'aristocratie euh, hongroise qui, en 1703, sous la, la conduite de Rakowski, qui est un grand noble hongrois et qui va se faire nommer prince de Transylvanie, euh, se révolte. Euh, contre, euh, contre le, le pouvoir de l'empereur et cette révolte en fait très vite gagne euh, l'ensemble de la Hongrie qui est un espace beaucoup plus étendu que, que la Hongrie actuelle cette, euh, cette révolte euh, est extrêmement dangereuse euh, en 1704 euh, parce que les, les révoltés arrivent à, à piller jusqu'au faubourg de Vienne et de l'autre côté euh, le le, la Bavière est entrée en guerre aux côtés de la France donc euh, la situation pour Vienne est relativement critique euh, progressivement notamment grâce à la, la défaite des français à Blenheim le, les, les impériaux arrivent à, à à reprendre en main la situation et euh, avant la fin de la guerre, ils arrivent euh, à mater complètement euh, la, la révolte hongroise euh, et à assurer de façon définitive leur contrôle strict sur, euh, sur la Hongrie. Donc, euh, alors, la Hongrie, à l'époque, n'était pas forcément un, un royaume, c'était pas forcément un royaume indépendant, mais les historiens hongrois actuels ont tendance, euh, souvent, appellent cette révolte de Rakoxi euh, la première guerre d'indépendance hongroise.
1: Alors vous avez dit, Clément-Ric, il est un peu difficile de savoir exactement quand est-ce que la guerre a fini. Ce n'est pas forcément non plus très simple de savoir quand est-ce qu'elle est, est qu a commencé, et ce n'est pas non plus forcément très simple de savoir quand est-ce qu'elle s'est terminée. On a deux traités principaux qui mettent un terme à la guerre, traité d'Utrecht en 1713 et celui de Rastatt en 1714, et finalement, la France, qui à un moment donné était complètement renversée et qui aurait pu avoir une défaite extrêmement importante, finit non pas par l'emporter, mais du moins par avoir des conditions qui sont moins défavorables que ce qu'elle aurait pu avoir. Et il y a une sorte de retournement où on a l'impression que par épuisement, les autres pays ont abandonné avant elle.
2: Euh, tout à fait. Ce qui, ce qui se passe, c'est que... Euh, le alors le, au début la situation me semble à peu près équilibrée euh, et ensuite la France de 1704 à 1708 subit une série de, de défaites absolument épouvantables, c'est celle que j'ai étudiée euh, au cours de, de ma thèse de doctorat et euh, en 17, au début de l'année 1709 euh, et euh, sur toutes les années 1709 et 1710 les français sont convaincus que euh, la situation est désespérée et ils sont prêts à tout abandonner. Euh, le, le secrétaire d'état des, des affaires étrangères euh, Torsi doit aller à la haie et là il est euh, prêt à abandonner non seulement euh, l'Espagne, c'est-à-dire que euh, face aux alliés il accepte que Philippe V perde sa couronne euh, au début il essaye de de voir si on peut quand même confier le royaume de Naples, par exemple à Philippe V pour qu'il ait quand même quelque chose. Les alliés refusent, ils cèdent là-dessus. Euh, les alliés réclament ensuite Lille, ils réclament Strasbourg, ils réclament de récupérer toute l'Alsace. Euh, et euh, le roi de France est dans une situation militaire et économique tellement désastreuse euh, qu'il euh, qu est prêt à tout accepter. Là où ça bloque, c'est que les alliés réclament aussi que la France... Euh, combattent elles-mêmes contre, euh, contre l'Espagne. Parce qu'en fait, les alliés savent que euh, le, la situation militaire française est désespérée. En fait, paradoxalement, la situation militaire de Philippe V en Espagne même est relativement euh, solide. Donc, les alliés exigent de Louis XIV que les troupes françaises aillent attaquer Philippe V. Donc là, Louis XIV dit qu'il n'est pas en, moralement en mesure d'aller attaquer son propre petit-fils. Et euh, pas à deux reprises, les les négociations euh, achoppent là-dessus. Euh, alors, Et là, il y a un véritable retournement de situation. C'est-à-dire qu'alors que la France se croyait complètement perdue, en Angleterre, euh, il y a un, un changement de gouvernement et euh, le, le nouvel gouvernement euh, est beaucoup plus iso isolationniste euh, et assez peu favorable à la guerre parce que la guerre, ça coûte cher. Ça coûte, cher à, ça coûte extrêmement cher aux Français, mais ça coûte cher aussi euh, à, la, à la petite noblesse et à la moyenne noblesse anglaise qui doit payer des taxes foncières extrêmement importantes. Et ils veulent sortir de la guerre le plus vite possible. Et après tout, Louis XIV ayant été battu à de multiples reprises, il leur paraît euh, plus si redoutable. Donc en fait, euh, ce, ce nouveau gouvernement anglais, avec l'aval de la reine Anne, commence à négocier directement avec les Français, euh, de façon secrète et complètement dans le, dans le dos de, de leurs propres alliés. Euh, c'est d'ailleurs de là d'où viendrait l'image le, le, de la perfide Albion, c'est ce moment où pour tirer un maximum d'avantages de la paix euh, les, les Anglais littéralement décident de conclure euh, quasiment une paix séparée avec les Français effectivement c'est l'Angleterre qui gagne le plus à, à ce, ce conflit et donc à partir du moment où les Français arrivent à avoir ce canal de négociation privilégié avec les Anglais ils comprennent qu'à condition de céder tout ce que les Anglais veulent, ils pourront complètement sauver la situation et c'est ce qui se passe euh, puisque euh, à partir du 1712 les Anglais se retirent uni, unilatéralement du conflit et sans l'or anglais pour faire, pour faire fonctionner le, la coalition, les Hollandais, qui sont l'autre grand financeur, ne sont plus capables d'assurer le, le, le financement de, de la guerre et ça aboutit au, au, au traité d'Utrecht. Donc, c'est vraiment les traités d'Utrecht sont en fait officiellement préparé euh, dans le, euh, la ville d'Utrecht en Hollande, mais tout ça c'est un théâtre de faux-semblants, puisque les, les vraies conditions sont négociées directement entre Paris et Londres par, euh, par les Français et les Anglais. Et c'est ce retournement de l'opinion publique anglaise qui sauve la situation française.
1: Alors un élément très intéressant aussi au cours de cette guerre, c'est l'évolution de la manière de faire la guerre et également les évolutions par rapport à la, à la psychologie guerrière. Est-ce que la, la technique, est-ce que l'armement est très différent en 1714 à la fin de la guerre qu'il ne l'est 15 ans avant au moment du déclenchement
2: Alors en termes purement technologique euh, au niveau de, de l'armement il n'y a euh, quasiment aucune évolution en fait les, les grandes évolutions c'est le, euh, les deux conflits précédents où euh, on, on a adopté massivement la baïonnette euh, mais disons que les, le soldat de 1701 ressemble furieusement au soldat de 1714 il est, en France il est sans doute moins, euh, moins bien nourri mais c'est le, le, les principales évolutions en revanche donc les évolutions Après. techniques, elles ont eu lieu les, les années précédentes, c'est-à-dire qu'on a fourni des ba baïonnettes à douille aux soldats. Avant, il y avait une, une répartition entre... Les mousquetaires qui avaient un fusil, enfin un, un mousquet en l'occurrence, et euh, les piquiers. Euh, au cours de la guerre précédente, on abandonne définitivement les mousquets pour passer aux fusils, qui sont plus légers. Euh, les fusils sont équipés de baïonnettes, donc on se débarrasse aussi des piquiers et ça permet euh, donc d'avoir plus qu'un seul type de soldats. Et comme tous les soldats peuvent se protéger avec leur... Euh, ont à la fois, en quelque sorte, avec une seule arme, une arme à feu et une arme blanche, ça permet euh, d'aligner les, les lignes de, de combattants, c'est-à-dire... Que, euh, avant on avait des, des blocs, des sortes de carrés de troupes beaucoup plus, beaucoup plus denses, et euh, progressivement euh, au cours de la guerre de ligue d'Ausbourg et surtout au cours de la guerre de la succession d'Espagne, les lignes de soldats vont s'affiner. Les, les Anglais par exemple n'ont plus que euh, de longues lignes de euh, trois euh, rangs euh, de, de soldats euh, dans, leur, euh, dans leur bataillon, alors qu'avant c'était euh, euh, facilement euh, cinq ou six. Donc il y a des évolutions euh, techniques euh, dans, les, dans les guerres précédentes mais les véritables évolutions tactiques, en fait on en tire euh, la conclusion vraiment pendant la guerre de succession d'Espagne donc euh, euh, voilà, il y a toujours un, un point de euh, voilà une, une sorte de guerre de retard entre le, le, une, un nouveau type d'arme euh, et euh, des nouvelles évolutions techniques ce qui est frappant avec la la guerre de succession d'Espagne, c'est qu'un euh, certain nombre de batailles deviennent beaucoup plus efficaces. Le, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, il y a des effectifs gigantesques dans l'armée française et euh, dans, les, dans les armées qui le, que leur sont opposées, mais il euh, y a très peu de mouvements. En gros, on se bat essentiellement euh, dans l'actuelle Belgique, les Pays-Bas espagnols, et euh, sur les, les contreforts des Alpes. Et ça, et sur le Rhin, ça en reste là. Pendant la guerre de succession d'Espagne, en revanche, euh, l'espace le, du combat est euh, complètement dilaté, c'est-à-dire qu'on euh, va aller se battre jusqu'en Bavière, on va se battre en Espagne, où d'habitude on ne se battait pas du tout, euh, le royaume de Naples entre en guerre, donc euh, le, le théâtre du conflit est beaucoup plus large, et en même temps, euh, les, les batailles sont apparemment, euh, même si en réalité ça... Euh, il n'y a pas que des raisons militaires à ça, euh, beaucoup plus décisives, c'est-à-dire que euh, à la bataille de Blenheim, les Dux, le, le duc de Marlborough et le prince Eugène écrasent littéralement euh, l'armée euh, française, euh, qui perd plus de la moitié de ses effectifs, qui évacue complètement euh, la Bavière, donc une région entière est conquise en une seule bataille. La bataille de Ramillies, et Marlborough en 1706. Euh, là encore, en une seule bataille, ils s'empare euh, de l'ensemble du Brabant et d'une bonne partie de la Flandre alors que euh, c'était euh, des, euh, euh, des, des espaces où il y avait eu euh, plusieurs batailles tout aussi, euh, apparemment tout aussi importantes lors du conflit précédent sans qu'il y ait eu des mouvements, euh, des mouvements aussi importants. Donc en fait, le, le rythme stratégique euh, s'accélère vraiment pendant la guerre de succession d'Espagne. Ce qui tombe mal, c'est qu'il s'accélère aux dépens des Français.
1: Alors un autre aspect aussi très intéressant de, de cette guerre, et on est par là, c'est que parmi les puissances émergentes, on a la Prusse et on a la Savoie. Or, ces deux puissances ont eu ensuite un rôle extrêmement important au cours du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe, puisque... C'est autour de la Prusse que s'est faite l'unité allemande et autour de la Savoie que s'est opérée l'unité italienne. En quoi la, la Savoie est, est importante Alors évidemment, il y a son aspect stratégique, contrôle d'école, situation géographique dans les Alpes, mais on la voit aussi comme une puissance militaire de premier plan, notamment avec Eugène de Savoie, et aussi comme une puissance diplomatique. Euh,
2: alors, en fait, la, la Savoie, c'est vraiment le... Euh, le, le duc de Savoie, Victor Amédée II, était surnommé l'archi-Machiavel de son temps. C'est euh, un homme euh, particulièrement retort et, euh, et pas particulièrement honnête, euh, mais c'est un un homme politique euh, majeur qui réussit euh, à faire de son petit état relativement enclavé euh, une puissance européenne. Avant, la Savoie, c'était considéré comme un état important parce que la Savoie tenait l'école. Mais en réalité, ça, euh, ça, ça n'allait pas le plus loin. Euh, au début de la, la guerre de succession d'Espagne, la situation de la Savoie est même assez catastrophique parce que l'intelligence de Victor Amédée, c'était... Euh, d'utiliser sa position stratégique pour faire systématiquement monter les enchères entre euh, les français d'un côté et euh, les impériaux ou les espagnols de l'autre euh, pour négocier au plus en franc son, euh, son ralliement, donc euh, même pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg, euh, Victor Amédée avait réussi alors, alors qu'il avait été, euh, son armée avait été écrasée par la France, il avait réussi à gagner des territoires en étant celui qui, étant le premier à se rallier à la paix, euh, entraînait le, le, la paix en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui arrive, même en étant battu militairement, à, à gagner des avantages territoriaux. Là, en fait, au début de la guerre de succession d'Espagne, c'est une catastrophe pour lui, parce que les deux puissances sur lesquelles il aimait bien, euh, et il aimait bien mettre en concurrence, la France et l'Espagne, se retrouvent alliées. Donc, il est complètement enserré dans, euh, entre les deux couronnes Bourbon, et sa capacité euh, d'action est très limitée. Donc, c'est pour ça qu'il prend un pari qui est... Euh, que les Français considèrent littéralement comme suicidaires, euh, ils décident euh, de... Euh, au début de façon plus ou moins secrète, et puis euh, après, le, euh, de façon officielle, quand il est démasqué, euh, d'appeler les impériaux... Euh, alors, le le prince Eugène de Savard lui-même est un cousin, mais c'est un général de, de, de l'armée euh, impériale, il appelle les impériaux parce qu'il sait que si jamais euh, il laisse les Espagnols maîtres de l'Italie, lui, il sera complètement étouffé. Et donc, il, il joue son va-tout, et il se dit que s'il appelle les impériaux et que les, les impériaux remettent un peu d'équilibre dans la péninsule, il arrivera à toujours jouer ce rôle de balance et à grignoter. Son obsession, c'est de grignoter le, le, le Milanais, qui est beaucoup plus riche que le, la Savoie et le Piémont eux-mêmes, et euh, d'avoir une, une, une couronne euh, royale. Il prend des risques immenses. En 1706, quand les, les Français arrivent devant Turin, Turin c'est la dernière place qui lui reste. Et si jamais les Français euh, euh, s'emparent de Turin, la Savoie, en tant qu'entité indépendante, euh, disparaît définitivement. Les, les Français n'ont pas l'intention, ont l'intention d'annexer de, de, euh, euh, au minimum d'annexer la Savoie elle-même et de, de vassaliser le, le Piémont. Et puis finalement, contre toute attente, euh, le prince Eugène arrive à remporter sa gigantesque et victoire de Turin, qui est peut-être la, la, la bataille la plus impressionnante de toute la, la guerre de succession d'Espagne. Et ça renverse complètement sa situation de petit état enclavé, il devient l'arbitre de toute la péninsule. Et euh, en jouant avec les Anglais, qui sont tout aussi retors que, que lui, il arrive à être l'autre grand gagnant euh, avec les Anglais de, du, de la paix d'Utrecht, parce qu'il gagne non seulement une partie du Milanais qu'il convoite, mais il gagne aussi avec la Sicile le titre royal. La Sicile en soi, c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue... Euh, richesse. Mais par contre, la Sicile est un royaume et donc euh, il n'est plus duc, il devient roi. Et évidemment, dans une péninsule où il y a tout un tas d'autres euh, grands euh, princes, comme le grand duc de Toscane ou euh, le duc de Modène, ça lui donne un statut beaucoup plus important. Et c'est là qu'on peut comparer ça justement avec la Prusse où euh, ce qui est intéressant pour la Prusse au cours de la guerre de succession d'Espagne, c'est que l'électeur de Brandebourg euh, accepte d'aider euh, l'empereur pendant la guerre de succession d'Espagne, en échange de, du titre de roi en Prusse, qui deviendra le titre de roi en Prusse. Donc il y a deux nouveaux royaumes à l'issue de la guerre de succession d'Espagne, et c'est autour de ces deux nouveaux royaumes que, que vont se construire l'Allemagne et l'Italie.
1: Alors dernière question, pour conclure euh, cet entretien, dans, dans votre ouvrage Clément-Henri, vous, vous, qui est paru chez Talendier, « La guerre de succession d'Espagne euh, », vous montrez que... Euh, cette guerre a un peu disparu de la mémoire et notamment qu'il y a peu de publications en français. Comment est-ce qu'on explique cela Est-ce que, que ça ne se termine pas très bien Donc on a cherché à, à l'exclure de la mémoire ou parce qu'après il y a eu aussi d'autres batailles Évidemment, les guerres de la Révolution puis Bonaparte qui ont peut-être effacé cette période
2: Alors, euh, c'est vrai qu'elle est... Euh... Bon, on préfère se souvenir de ses victoires, c'est... Euh, c'est... <rire> c'est assez compréhensible euh, là où euh, la guerre de Succession d'Espagne est très connue évidemment c'est en Catalogne puisque c'est évén un, un événement majeur et les Anglais euh, euh, apprécient beaucoup Marlborough, ne serait-ce que parce qu'il est l'ancêtre de Winston Churchill euh, qui est le, quand même un personnage important dans leur histoire. C'est vrai qu'en France c'est beaucoup moins connu euh, peut-être d'abord effectivement parce que c'est une défaite et qu'on préfère toujours le, les victoires et euh, aussi c'est parce que c'est une, une guerre qui ne correspond pas du tout à l'image traditionnelle qu'on on a Louis XIV, c'est-à-dire que ceux qui apprécient Louis XIV euh, voient le roi victorieux, le roi, le roi flamboyant, le roi, de, le roi de Versailles, et ceux qui euh, n'aiment pas Louis XIV et sont plutôt les tenants de la légende noire de Louis XIV euh, voient surtout un roi euh, qui se désintéresse du bien-être de ses sujets, euh, particulièrement ses sujets protestants, pour euh, avec le, la révocation de, de l'édit de Nantes. Euh, en fait, la, la figure du roi pendant la guerre de succession d'Espagne est, 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 est complètement altérée. Alors, d'un côté, évidemment, ce n'est plus du tout le, le Mars très chrétien ou le Mars français, puisque ses armées sont, sont battues de façon particulièrement humiliante. Et d'un autre côté, on voit un Louis XIV qui est beaucoup plus humain. C'est-à-dire que, euh, euh, à, partir à partir du moment où le. Euh, ses armées sont battues, à partir du moment où ses frontières sont attaquées, euh, que euh, les ennemis arrivent à s'emparer de l'île, à mettre à contribution, c'est-à-dire à rançonner euh, une bonne partie de, des territoires du nord de la France, euh, c'est un roi qui veut la paix à tout prix, il y a aussi le grand hiver qui arrive et qui euh, affame la, la population, et donc euh, il se rallie vraiment à la perspective de la paix à tout prix, et il est prêt à accepter, alors lui-même, euh, il le dit lui-même, qu'il est prêt à abandonner sa gloire. Donc, alors évidemment, ce n'est pas du tout le Louis XIV qu'on qu connaît, et euh, il est frappé aussi par des malheurs personnels, puisqu'il perd en un an son fils, son petit-fils et euh, euh, un de ses arrière-petits-fils, donc c'est un roi beaucoup plus euh, faible et en même temps beaucoup plus humain, donc c'est pas cette espèce de, de changement complet de l'image du grand siècle euh, ce qui explique le, pourquoi je, je parle de fin du grand siècle comme, comme euh, sous-titre de, de mon ouvrage, explique aussi peut-être le, le relatif euh, oubli dans lequel a été euh, tenue la guerre de succession d'Espagne, alors que j'espère l'avoir montré, c'est quand même une, une guerre qui rebat complètement les cartes en Europe et amène une période euh, une période d'équilibre qui euh, qui perdurera tout au long du XVIIIe siècle.
0: Eh
1: bien, merci beaucoup, mmh. Clément Horry, d'avoir évoqué cela avec nous. Je rappelle donc que vous avez rédigé votre thèse de doctorat sur une partie, sur les bata quelques batailles de la, la guerre de succession d'Espagne, et que vous venez de publier chez Tallandier cet ouvrage, donc La guerre de succession d'Espagne, la fin tragique du Grand Siècle, qui est l'ouvrage qui présente l'ensemble de la guerre en France mais aussi ailleurs en Europe qui est d'ailleurs illustré avec plusieurs cartes ce qui permet comme ça de suivre aussi des conflits et puis il y a beaucoup d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais notamment la bataille de Malplaquet, par exemple en 1709, et ainsi que l'importance, on les a un petit peu cités, de ces grands généraux et, et la manière dont ils ont conduit ces batailles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit et pour nos auditeurs cette bataille importante de l'histoire de France et de l'histoire de l'Europe. et Nous espérons ainsi avoir comblé un manque entre Westphalie d'un côté et la guerre de sept ans de l'autre et d'avoir complété l'histoire militaire de l'Europe. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.